0: Salut qui le podcast de Frandroid, des news, des débats, de la tech Salut à tous, c'est Lou et je suis en compagnie de Ulrich, de Manu et d'Edouard pour ce nouveau numéro de Salut Techie. C'est déjà le septième épisode de votre podcast dédié à la tech et à l'univers du smartphone. Comment ça va Ulrich qui est un petit peu hilar, je sens
1: Non, 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 je vais dire, c'est moi C'est toi
0: Ça va bien Salut Techie c'est ton deuxième, euh, deuxième épisode d'affilée, dis donc ça y est. On ouais, se, on... Effectivement, je suis un habitué maintenant. Tu vas avoir un petit badge. Comment ça va, Manu Ça va très bien, merci beaucoup, et toi-même ah Bah écoute, ça va très très bien. Toi, tu es là à chaque épisode, un hein, monsieur ouais, rédacteur en chef. Sauf le dernier. Sauf le dernier. Et effectivement, c'est vrai en fait. Donc, euh...
2: Donc voilà. Et puis un petit nouveau, c'est Edouard. Bah oui, merci beaucoup de m'accueillir pour cette, pour moi la première, la première fois. Euh... Avec grand
0: plaisir. On te voit signer des articles du coup sur Android et on a le plaisir du coup d'entendre ta voix dans ce podcast. Exact. Est-ce que tu es stressé
2: Bah on va le voir quoi.
0: <rire> on va l'entendre surtout. Oui. Juste après l'actualité, on parlera d'Android Pay, mais on va commencer tout de suite par parler des news. Alors Manu, toi tu veux nous parler
3: de la charge sans fil du OnePlus 6 Exactement, puisque alors euh, le OnePlus 6 est le premier smartphone de la marque à avoir un dos en verre et beaucoup se sont exclamés en se disant « mais c'est génial, le dos en verre ça va permettre la recharge sans fil ». Sauf que apparemment, ce n'est pas dans l'esprit de OnePlus qui n'a pas mis cette feature, cette fonctionnalité sur son tout nouveau smartphone et euh, qui a créé un certain, euh, un certain drama, on peut <rire> le dire, euh, de tous les fans qui voulaient cette recharge sans fil euh, donc ils ont été obligés de s'expliquer et donc euh, par le biais de Business Insiders euh, et euh, lors d'une du, discussion que j'ai pu avoir avec eux lors du lancement du, du smartphone ils ont un petit peu plus détaillé euh, pourquoi le OnePlus 6 n'avait pas de recharge sans fil alors Déjà, il faut savoir que la recharge sans fil a euh, quelques petits défauts. Euh, déjà, un coût énergétique qui est euh, beaucoup plus élevé que sur une recharge filaire, puisqu'il y a plus de perditions. Des perditions
1: Oh bah. oh Maître bah. Capello <rire> Maître Capello, bonjour On parle ça de déperdition thermique
3: Voilà, c'est ça Donc de déperdition et non pas de perdition euh, Et j'ai perdu un petit peu mon fil du coup euh, Donc en fait il y a une, une efficacité qui n'est pas bonne L'efficacité voilà. n'est pas bonne Ça demande plus d'énergie pour un rechargement euh, égal euh, C'est également plus lent et euh, ça peut euh, éventuellement engendrer une une baisse de la santé de la batterie plus rapidement sur le long terme que euh, que la recharge normale mais l'un des plus gros problèmes de la recharge en fil c'est également qu'il faut intégrer les composants euh, au smartphone et que bah forcément ça a un coût. Pour un constructeur qui vise toujours le coût le plus bas euh, en l'occurrence pour un flagship avoir un smartphone à 520 euros c'est quand même assez exceptionnel il euh, n'y a que Xiaomi qui est capable de faire la même chose euh, c'est rajouter des, des, des petites fonctionnalités comme ça bah forcément ça augmente le prix du smartphone euh, parce que bah, ils vont pas euh, prendre pour eux-mêmes le prix de ce smartphone Eric est mort
1: de rire d'ailleurs euh, dis-moi Manu est-ce que le Xiaomi Mix 2S propose de la charge sans fil c'est une très bonne question il la propose il la propose à moins voilà. de 500
3: euros. exactement et tu euh... l'as
1: coupé argument détruit <rire>
3: mais le, le, le Xiaomi mimix Mix 2S la propose après c'est une euh, question de volonté il propose aussi une caméra qui est en bas et euh, une caméra frontale qui est en bas donc chacun fait ses choix euh, OnePlus en l'occurrence a choisi de euh, tout miser sur la recharge filaire et notamment le Dash Charge qui est sa propre euh, euh, sa propre technologie de recharge sans fil euh, qui fonctionne extrêmement bien alors ceux qui connaissent un petit peu le Dash Charge savent, savent que euh, les OnePlus se rechargent extrêmement vite c'est la meilleure technologie à l'heure actuelle pour recharger un smartphone en filaire Et et euh, les OnePlus sont également connus pour avoir une très bonne autonomie. Alors qui dit très bonne autonomie et charge très rapide dit également que euh, vous rechargez moins souvent votre smartphone et que vous, avez, vous avez moins besoin de passer par euh, la recharge sans fil du coup, qui est très pratique pour avoir son smartphone rechargé à 100% à la fin de la journée quand on a envie de partir en soirée par exemple. Là, si jamais vous avez besoin de partir en soirée, vous branchez votre smartphone pendant 10 minutes et vous vous retrouvez avec... Euh, au moins 50% de batterie, donc c'est parfait
1: D'ailleurs, petite précision pour la Charge ça nécessite des accessoires compatibles et petite précision supplémentaire si le câble est rouge, il n'est pas forcément compatible Dash Charge parce qu'il y a beaucoup de faux câbles rouges euh, qui On sont euh, On sent comme que, ceux que tu as OnePlus. acheté un non, câble mais... sur Alibaba,
3: AliExpress ou Wish, Wish. J'en ai
1: vu, euh, ai vu euh, beaucoup sur les commentaires se plaindre d'avoir un câble rouge qui ne portait pas la charge rapide sur OnePlus euh. Effectivement et...
0: Est-ce donc... que vous êtes adepte vous de la charge sans fil déjà
2: Oui Non Pas du tout ouais.
3: <rire> Alors ça dépend Euh à l'époque de mon Galaxy S6, j'étais assez adepte parce que effectivement, c'est pratique de juste poser son, son téléphone sur le bureau, sur le petit chargeur pendant la journée et de repartir en étant sûr que le téléphone est à 100%. Mais ouais. c'est vrai que depuis que je suis passé chez OnePlus, je trouve ça beaucoup plus pratique d'avoir à brancher son téléphone juste, juste quelques minutes de temps en temps. Ouais. Et, euh, et j'ai pu ressentir sur mon Galaxy S6 à l'époque justement que euh, la batterie s'était abîmée très très vite à force de faire ça. Edouard, toi je te sens réticent
2: Ouais, plutôt En fait, je, je comprends que, le, que ça soit dans le sens du temps De se dire C'est sans fil C'est machin ouais. Tout ça, je le comprends facilement Le problème que j'ai C'est la partie rendement De ces chargeurs Donc il faut savoir Que certains C'est 50% à 90% Donc c'est-à-dire que bah, tu jettes 50% de ce que tu consommes en électricité. Moi, j'ai l'impression qu'on nous rabat les oreilles tout le temps avec euh, les économies d'énergie, les économies d'eau, les économies de tout ça. Et en fait, dans la tech, on en a juste rien à faire. Et en fait, euh, c'est le cas aussi, par exemple, sur le, le cloud. Aujourd'hui, on dit tout le monde, mettez vos mails, euh, mettez vos, tous vos fichiers dans le cloud. Et après, peu importe que ça consomme beaucoup ou pas, on s'en fout complet. D'ailleurs, il
1: y avait une super étude qui montrait que la consommation d'énergie était en baisse dans les foyers depuis 10 ans. Mais ce que les gens ne comprenaient pas, c'est qu'en fait, elle était déportée
2: dans des centres et dans des usines. Et... Qui, elle consomme énormément. Donc qui, elles, que... consomment beaucoup oui. plus. Voilà, donc... Voilà, donc... Ah bah, il faut
3: faire tourner Netflix.
2: Hein. <rire> <Ouais>. <rire> Mais donc voilà, moi, je, je comprends tout à fait la technologie. Et, et honnêtement, euh, en général, je suis plutôt fan de, de tout ça. Mais là, je me dis, est-ce que ça vaut vraiment le coup Parce qu'on est obligé quand même d'avoir un, un, une une connexion à la prise. Le, le chargeur, on l'a à côté de nous. C'est quoi le gain de poser son téléphone plutôt que de brancher un chargeur Avec ah, des à... gens
0: pressés dans la vie. Hein, tu ouais, sais. Je... Pour
2: moi, c'est une minute par jour. <rire> <rire> Ça dépend si j'ai trop bu
1: le soir aussi. Il y, y a des gens ça qui veulent arrêter de manger pour
0: manger de la poudre, tu vois. Donc euh, peut-être que c'est ces gens-là qui ont besoin de. Non,
1: mais j'avoue que je suis un 100% adepte du à charge en fil et que j'ai pas connecté mon téléphone depuis plusieurs semaines.
3: Mais c'est vrai que euh, c'est un des arguments qu'on m'avait avancé en me disant euh, oui, mais c'est pratique le soir euh, quand je suis quand je suis sur mon smartphone et que je sens que je vais tomber, bah, je pose mon téléphone sur la sur la table de nuit et là ça y est, je peux m'endormir directement. Mais en fait euh, de Là, pour le coup, depuis que j'ai un OnePlus, je ne recharge plus mon smartphone la
2: nuit. Ouais. Oui, je ne recharge plus jamais mon smartphone. <rire> Non, après, ce qui, ce, qui va, ce qui est plutôt dans le sens du temps, c'est, euh, je crois que c'est Starbucks qui propose ça. Alors, je ne suis pas convaincu que ce soit en France, mais dans leur resto, en gros, tout, sur toutes les tables, ils vont proposer ce genre de, de, bah, de table ouais. euh, directement. Donc, euh, bah, on pose son téléphone, on boit son café en même temps. C'est vrai que là, c'est intéressant. Voilà. enfin un cas d'usage qui a un intérêt. D'ailleurs, Ikea que... propose
3: ouais. aussi euh, des ouais. meubles comme ça avec une recharge à induction intégrée directement.
1: C'est vrai qu'aujourd'hui, on parle de charge sans fil de 5 à 10 watts, donc ça permet de charger un téléphone. Mais euh, la charge Qi, et la norme utilisée pour la charge sans fil, est capable de recharger même jusqu'à des ordinateurs. Donc on pourrait poser un ordinateur sur une table et, et qui se charge euh, sans fil. Et d'ailleurs, il y avait une news aujourd'hui. Euh, donc la, la semaine, vous regardez sur Frontroid, vous allez dans la catégorie automobile et puis vous pourrez voir qu'il y a même des voitures qui se chargent sans fil.
3: Exactement, c'est BMW qui fait ça. Quand avec... est-ce que nous, on pourra se recharger sans fil ah,
1: C'est
0: Plutôt que de dormir, tu, vois, tu te recharges comme ça d'un coup. Ce serait pratique.
1: D'ailleurs, une voiture électrique qui se charge sans fil et qui utilise de l'énergie qui a été créée à partir de l'énergie fossile. Qu'est-ce que vous en pensez <rire> Je pense que c'est un autre débat. <rire> <rire>
0: Allez, justement, on va parler des opérateurs avec Ulrich, puisque Iliad, la maison mère de Free,
1: arrive en Italie. Ouais, donc c'était euh, c'est tout chaud, c'est tout frais. alors c un peu moins si vous écoutez, euh, <rire> si vous écoutez le, le podcast en décalé. Mais euh, donc, euh, Iliad arrive en Italie. Et euh, Iliad, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est Free, Free Mobile. Euh, en France, on connaît Freemobile. Bah, ils ont décidé d'utiliser la marque Iliad, euh, du groupe Iliad, en Italie. Ils se lancent en tant que quatrième opérateur en Italie. Et ils ont euh, quelques petites prétentions, comme ils avaient en France, c'est-à-dire de révolutionner euh, le marché italien. Faire les trublions. Ils ont annoncé une offre, une unique offre. En France, on en a deux. En Italie, il y en a une seule. C'est une offre... Euh... C'est intéressant parce qu'en fait, l'annonce était très attendue. Et euh, même en France, euh, beaucoup d'observateurs dont nous euh, ont suivi euh, le live euh, et ils ont fait tout un benchmark des offres qui étaient disponibles sur le marché. Ils ont expliqué par exemple que les gens payaient cher, que toutes les options étaient payantes, qu'il y avait des frais cachés. Que beaucoup, en fait, en, en gros, ils ont expliqué qu'il qu y en avait un quasi-monopole, une espèce d'oligopole sur le marché. En fait, ils ont refait la
3: conférence de 2012 qu'ils ont fait chez nous, où Xavier Niel est monté sur scène, euh, pointant rageusement le catalogue des offres
1: SFR, en disant « Est-ce que vous y comprenez quelque chose, vous ?» Il a fait un peu pareil, il a sorti des gros chiffres qui font peur, qui font mal. <rire> et derrière, il a dit « Moi, j'ai la solution ». Donc, ils ont proposé un forfait euh, avec 30Go de 4G+, plus par mois. Avec SMS, appels illimités, avec de la data, des appels et des SMS en Europe, avec euh, des appels illimités vers 65 destinations, pour un prix de... Attention, attention, marise Pas 30, <rire> pas 20, et en plus, je rigole, je, je suis en train de le faire comme ça, mais ils l'ont vraiment fait comme ça. Ils ont dit, euh, pour 10 euros par mois, et puis après, ils ont attendu 2 minutes, tout le monde était, ah c'est trop bien 10 euros, puis il fait, non, en fait, c'est 6 euros par mois. <gasps>
0: Waouh wow.
1: 5,99
0: je parie, non ouais.
1: 5,99€ donc euh, c'est pas une offre euh, de bon plan c'est vraiment une offre euh, qui sera l'offre régulière et donc c'est euh, des prix qui sont relativement bas même pour, euh, même pour le marché français euh, c'est une des offres les plus basses d'Europe Après et...
0: le, le marché italien est légèrement moins cher que le marché euh, ah, français Ah non non
1: le, le marché italien est, légèrement, est vraiment plus cher que le plus marché français ah ouais C'est ouais. euh, pour ça qu'ils arrivent vraiment euh, avec un prix euh, fracassant, fracassé, euh, fracassé on va dire Fracasseur Fracasseur. Et bah, parce qu'en réalité, les prix sont élevés. Ils ont euh, comparé des offres similaires chez Team ou chez euh, Telecom Italia ou chez Vodafone, etc. Et donc, effectivement, euh, les prix peuvent être jusqu'à 10 fois plus élevés que ceux de Free, voire même plus euh, 15 fois chez certains opérateurs, dont l'opérateur historique euh, Telecom Italia. Et donc, euh, après, effectivement, il y a la question de la couverture mobile. Euh, qui était une question épineuse en France parce que Free a pris plusieurs années avant de développer une vraie couverture mobile avec oui. des... et encore et On encore, en c'est pas le cas partout mais ça a pris du temps pour développer le réseau 2G, 3G et 4G et ils ont pu le faire euh, d'ailleurs ils, pas... ils ont pas de réseau 2G ils ont pas de réseau 2G, ils sont passés directement à 3G, ils ont profité du réseau 2G d'Orange avec un contrat d'itinérance et en Italie c'est différent qu'est-ce qui s'est passé à votre avis
3: ils ont racheté un opérateur, un
1: réseau déjà existant Non, il y a deux opérateurs qui ont fusionné et ils ont récupéré au passage des bandes de fréquence et des infrastructures qui étaient déjà actives. Hmm. Donc ils ont un réseau euh, 3G, 4G, 4G+, qui est déjà euh, développé, déjà efficace. Est-ce est peu... que
0: ça a justifié justement cette arrivée sur le marché italien Est-ce que c'est parce qu'il y avait cette opportunité
1: Oui, effectivement, ils ont profité de cette opportunité. Ça a laissé place à un quatrième opérateur et la fusion de deux opérateurs a donné lieu à, à l'arrivée de Free. On pourrait même se demander, en France, si jamais, par exemple, Orange et Wick fusionnaient, est-ce que derrière, on pourrait voir l'arrivée d'un nouvel entrant qui pourrait profiter des bandes de fréquence euh, ou encore des antennes et de l'infrastructure de, de Bouygues Télécom. Il y a eu pas mal de rumeurs justement à
3: l'époque où euh, on parlait beaucoup de rachat d'un opérateur par un autre, de d'un possible transfert euh, de, de certaines de certaines antennes et de certaines parties du réseau justement vers Free Mobile qui euh, qui aurait qui serait ressorti gagnant de ce rachat.
1: Mais c'est moins aujourd'hui c'est moins le cas parce que Free Mobile a un réseau qui est de plus en plus acceptable, donc ils auraient moins intérêt à faire ça. Mais c'est vrai que lorsqu'on avait parler du démantèlement de Bouygues Telecom ou encore de celui de SFR, ben on avait euh, tous les opérateurs qui prenaient euh, ce qui les intéressait, mais aujourd'hui en fait il euh, y a moins de choses qui, qui, qui devraient intéresser FreeMobile, donc ça c'est bon, l'hypothétique, mais la question la plus intéressante concernant euh, l'arrivée d'Iliade en Italie, c'est est-ce que FreeMobile va baisser ses prix en France avec un forfait assez similaire à celui qu'on qu voit en Italie, c'est-à-dire un forfait à 6 euros qui propose aujourd'hui les prestations d'un forfait à 20 euros par mois en France à faire, à suivre,
2: du coup. Euh, Edouard, la oui, Google I.O., tu y étais. Exactement, oui. J'y étais cette année à, à la Google I.O. Bon, ça fait même plusieurs années que j'y vais. Euh, donc, juste pour remettre dans dans la situation, qu'est-ce que c'est la Google I/O En fait, c'est un événement annuel que Google organise. Alors, si je ne me trompe pas, ça doit faire une grosse dizaine d'années. Et donc, cet événement-là, il est fait essentiellement pour les développeurs, mais ce que Google s'est dit, c'était aussi un bon endroit pour annoncer tout un tas de choses. Et donc, bah, généralement, qu'est-ce qu'ils qu qu font Ils mettent une grosse keynote d'ouverture dans laquelle ils annoncent plein de nouvelles choses. Et cette année, bah, je pense que tout le monde a entendu la même chose, un certain truc qui s'appelait duplex. Leplex. Voilà, tout le monde a parlé de ça, donc je, uh -huh. je, je, je suppose que voilà <rire> autant, euh, autant sur place que Vraiment euh, sur les réseaux sociaux C'était moi qui faisais le live tweet euh, à ce moment là et Même quand j'ai commencé à écrire ce tweet euh, Ce tweet là j'ai vu instantanément que les gens ils étaient là en mode mais qu'est-ce que c'est que ce truc qu'est-ce qu'ils qu qu nous veulent alors juste pour remettre dans le contexte au cas où qu'est-ce que c'est duplex c'est tout simplement le fait de dire que Google Assistant pourrait appeler à votre place euh, donc là l'exemple le, qui donnait, c'est euh, par exemple vous avez besoin de prendre rendez-vous chez une coiffeuse mais cette coiffeuse elle n'a pas de site internet et donc bah, du coup il faut prendre quoi son téléphone c'est chiant voilà et donc bah, ils veulent automatiser ce truc là alors, moi, je trouve que le use case est plutôt pas mal parce que forcément, on n'aura jamais 100% des, des petits artisans qui auront une plateforme etc., sur laquelle on pourra, on pourra euh, bah, prendre un rendez-vous, par exemple. Mais le problème, c'est que c'était assez creepy donc, on va dire, assez étrange euh, la manière, en fait, dont ils ont apporté ça. Euh, tout à coup, ils nous ont dit, euh, « et hey, regardez, on est aussi capable de faire ça avec de, de l'intelligence artificielle. » Et là, on se rend compte que cette intelligence artificielle, bah, elle nous dupe parce qu'à aucun moment de, euh, bah, on est capable de discerner est-ce que cette intelligence artificielle elle est humaine ou alors du moins est-ce que c'est un humain pardon ou est-ce que c'est une intelligence artificielle ouais, et bah, c'est là que justement que où
1: fonctionne et il devait vraiment faire quelque chose qui justement ouais euh, casse est la convaincant. baraque Ouais. Et euh, bon, ils ont fait quelques annonces quand même après pour rassurer.
2: Alors en fait, pour être précis, c'était avant. Où, en gros, ils ont essayé de, de dire regardez, on fait plein de choses super bien avec l'intelligence artificielle. Donc typiquement, le cas de la santé, de dire vous voyez, avec la, euh, on est capable de détecter des maladies que un docteur serait incapable de, de détecter lui-même. Donc voilà, c'était dans un premier temps, ils passent la crème et ensuite, bam, duplex, en disant regardez, c'est là où on en arrive. Ils ont quand même annoncé que.
1: Euh, lorsque l'application arriverait en application, euh, on aurait quand même euh, l'IA qui s'annoncerait comme un IA Donc Bonjour Manu, je suis une IA donc aujourd'hui je voudrais euh,
3: réserver un coiffeur Ça me rappelle l'histoire d'une IA qui toque à la porte et qui demande s'il si parle bien à Sarah Connor <rire> et moi,
0: je suis assez fan, hein, je te sens assez, assez réticent face à ça. Ouais. Et moi, qui ai une, une phobie horrible du téléphone, je ne supporte pas ça. L'idée de pouvoir euh, avoir quelqu'un qui ouais, téléphone ouais. à la place, enfin quelqu'un en l'occurrence, euh, du coup, euh, un robot, ce serait quand même assez non, Non, c'est sûr que le, le,
2: les cas d'utilisation, il y en a plein. Et c'est sûr que ça va vraiment nous aider dans la vie de tous les jours parce que oui, toutes les fois, où on a la flemme d'appeler quelqu'un. Ou ne serait-ce qu'on a un service client où il faut appuyer sur 1, 2, 3, 4, 5, il y en a pour 5 minutes. Ne serait-ce que nous automatiser cette tâche-là, je pense que tout le monde serait d'accord pour qu'une IA le fasse à notre place j'ai tellement hâte qu'il y ait deux IA qui s'appellent <rire> ouais, ça serait trop marrant ouais. <rire> mm -hmm, mm -hmm, mm -hmm. Euh, moi par contre j'ai
3: hâte de voir quel est le, le véritable résultat parce que là on a quand même vu le, le best case euh, où tout fonctionne parfaitement mais alors euh, l'IA qui appelle un mec en Irlande du Nord avec un accent à couper au couteau je ne suis pas sûr qu'elle ait autant
0: de ouais, autant
1: Veuillez répéter s'il vous plaît. Ou
3: encore, si
0: par exemple, là, c'était la, la prise de rendez-vous chez, chez un coiffeur. Mais imaginons que le coiffeur pose une question à laquelle l'IA n'a pas de réponse. Qu'est-ce qui se passe qu que... Alors ça,
3: Google a répondu, petite parenthèse. Euh, quand l'IA ne comprend pas ou n'a pas la réponse, euh, elle redirige vers un opérateur humain. Ok. Elle ne raccroche pas au nez, du coup, euh, non. de stress. Après, <rire> qui est l'opérateur humain Ça, c'est pas non, trop je... précisé. Je ne sais ouais. pas si toi, tu as non, une C'est ils... euh... nous,
2: non Pardon. Non, je pense que ce sera vraiment quelqu'un de chez Google. Du coup, en fait, nous, ils ont essayé de...
0: de T'imagines Quel genre de coupe Attendez, je vous... Oui, je non, vous, mais...
2: T'imagines le taux quel... horaire des ingénieurs chez Google <rire> Non, mais en fait, on, on sent qu'ils, même eux, ils n'étaient pas vraiment prêts. Parce qu'en gros, je, je pense qu'ils ne s'imaginaient pas que ça allait avoir un tel retentissement. Et nous, ils nous ont expliqué après, pour essayer de déminer le sujet, en disant... Non, mais en fait, on vous a fait cette démo juste pour avoir du feedback. Juste pour savoir si les gens étaient prêts. Bah, on ouais, est en plein dans ça...
0: l'uncanny valley, en fait, c'est c'est ça qui fait peur aux gens, je pense. Bah,
2: oui, mais est-ce que, est-ce que c'est vraiment ce qu'ils cherchaient Est-ce que c'est vraiment d'avoir du feedback des gens, de savoir est-ce que, comment les gens vont, euh, vont accueillir le fait que demain quelqu'un peut leur appeler et que bah, cette personne soit pas un humain Est-ce que c'était vraiment ça leur objectif ou alors c'était de se dire, euh, bah, regardez, nous on est les plus forts. Ou alors Moi, ils me... vont
0: nous annoncer que eux ne sont déjà plus humains et ce sont déjà des, des intelligences artificielles en fait. Waouh, wow. Ah là un... là, là. Ouais. ça va faire peur.
2: Voilà, donc c'était un des premiers sujets sur la Google I.O. Je pense Voilà, tout le monde voulait en parler. Et euh, mais moi, dans la Google I.O., j'ai aussi remarqué un grand absent. Un truc qui s'appelle Wear OS. Je ne sais pas si vous le, vous en souvenez. Ouais. Euh, et en plus d'ailleurs, euh, il ouais, y a eu pas mal
1: d'articles quand même parce qu'il y a des petites annonces autour de, de la Google I.O. Dont, euh, par exemple, des nouveaux processeurs euh, Qualcomm qui seraient annoncés en fin d'année.
2: C'est ça, mais en fait, moi, j'étais à la Google I.O. et c'était vraiment tellement triste... Euh, d'assister à la session qu'il y avait sur Wear OS. En gros, euh, euh, en gros je vous explique c'est euh, la Google IO, c'est plein de petites sessions d'une du, trentaine, quarantaine de minutes dans lesquelles des ingénieurs viennent expliquer plein de trucs. Et là, au Wear OS, il y avait une seule session dans laquelle pour vous dire le niveau d'importance de la chose, on est quand même resté deux minutes sur le fait que l'écran, le, le, le fond d'écran allait passer de la couleur gris foncé à la couleur noire. C'est vous dire que, à quel point le, le projet. Donc, ça, c'est le pire, meilleur
1: non. changement de Wear OS. Voilà. Non, ils ils, ont, nous, pas, ils, ils ont... ont parlé de l'autonomie quand même, non euh, Oui, ils ont parlé. J'ai lu ta news Oui, oui, non,
2: ils ont parlé de l'autonomie, <rire> des choses comme ça, mais en fait, moi, je me dis, la, la dernière fois que j'ai entendu Google parler, euh, avoir ce type de, de, de discours, c'est-à-dire un truc inintéressant, s'appelait Google TV. Et comme vous savez, bah, Google TV est mort. Euh, donc, euh, Wear OS, on, leur a, on vient de lui donner un nouveau nom, mais. Euh, moi, je m'attendais à ce que la Google I.O. soit vraiment ouais. l'événement pour, pour lequel annoncer des Mais gros trucs. Oui, il y a quand même des Et grosses là, annonces
1: attendues sur la fin d'année côté hardware, entre autres euh, Pixel, Pixel euh, Smart voilà. Pixel Watch. Il, il faut espérer Pixel ça parce Watch. que,
2: en tout cas, la Google I.O., moi, j'ai trouvé ça tellement triste. J'avais de la peine pour les gens qui étaient sur scène, tellement euh, ils n'avaient rien à annoncer. Quoi. Donc voilà, c'était les, les deux gros sujets que, que voilà, j'avais. D'un côté, des grosses annonces waouh et ça c'est ça résume tout à fait la Google IO et de l'autre côté plein de petites annonces dans lesquelles on se dit mais ouais Parfois, il vaut mieux rien dire. Quoi.
3: Le problème avec les, les grosses annonces Waouh, wow, c'est aussi que souvent ça fait des, des flops ou alors euh, ça n'arrive jamais sur le marché. Je me rappelle encore de, de l'annonce des Google Glass euh, qui était absolument phénoménale avec ce mec qui était dans, dans l'avion et qui saute en parachute, qui arrive en base jump, euh, qui, qui descend en rappel euh, le toit de l'immeuble et qui arrive dans la session en, en, en VTT. Enfin bon, euh, au final, on a vu ce que ça a donné. Et euh, je crois que c'était l'année dernière aussi où on avait eu euh, cette superbe démonstration de euh, Comment effacer un, un grillage quand on prend une photo euh, devant euh, son enfant qui joue au baseball Enfin, euh, quand on est derrière la grille. Et euh, donc là, ils ont annoncé que bah, ce projet était un peu mis en pause parce que euh, parce, parce que quoi D'ailleurs, ils arrivent pas, je crois. Ouais, non, ou, il y, a, il y, a des y, avait,
2: ça, y avait trop de problèmes et justement qu'ils préféraient pas faire plutôt que mal faire.
3: Voilà. Donc euh, ouais. le Google Duplex, ça risque d'attendre encore un petit peu. Mais la news la plus
1: intéressante, c'était.
3: Android P Ah oui, c'est ça
0: Ah mais c'est formidable Quelle transition <rire> merveilleuse offerte par Ulrich C'est la fin de l'actualité, on se retrouve après cette petite pause. Numérama Tech, science, écologie, politique, pop culture, business Une fois par mois, le club internet de Numérama se réunit pour évoquer les sujets qui font l'actualité. Découvrez la société de demain dès aujourd'hui dans Club Internet, le podcast
3: de Numérama. Club Internet
0: De retour après la pause, c'est donc l'heure du débat. On va donc parler d'Android P, mais tout d'abord, c'est quoi un petit peu Android P C'est quoi ces petites lettres qu'on trouve après Android Qu'est-ce que ça signifie
3: Qu'est-ce que ça désigne alors Android P, c'est euh, juste la nouvelle future version d'Android puisque euh, Google a pris l'habitude de, de baptiser chacune de ses versions majeures, chacune de ses mises à jour majeures avec un nom de, de sucrerie euh, et euh, avec des sucreries surtout qui, euh, qui ont un nom... Je m'en lise. Ça
1: s'incrémente à chaque, ça s'appelle l'alphabet. Ça okay. s'incrémente
3: de, de façon alphabétique. Donc euh, on a eu euh, Android, ça a commencé à Cupcake d'ailleurs. Euh, a et B c'était... Mais en fait il n'y avait pas a et B. Personne n'est d'accord sur le...
2: Alpha et Beta. Voilà, on a eu Alpha ouais. et
3: Beta et... Euh, Cupcake. Et... Il Cupcake, et... y, y a, a d'autres noms. Euh, c'était banana. Banana quelque chose si on écoute certaines rumeurs. Ouais. Euh, mais personne ne sait exactement euh, ce qu'était A et B. Bon, derrière, mystère. on a eu effectivement Cupcake, Donut, Éclair, Froyo, etc. etc.,
1: etc. Jusqu'à Android. Ah ouais, ma préférée. <rire> non, c'est pas vrai. Onécombe. Onécombe. Attendez. Onécombe. Merci Ulrich. <rire> Jusqu'à Jusqu Oreo. <rire> Jusqu
3: Oreo, la version euh, actuellement euh, disponible sur euh, à peu près 5%, euh, non, un peu plus. Euh, on doit être à 11%, 12% de, des téléphones, enfin euh, des, euh, euh, des appareils Android. Ça en reste encore peu quand même. C'est encore très peu, ouais. mais euh, une ça, ça, ça devrait s'améliorer. On en parlera un petit peu. Et euh, donc la prochaine version qui sortira en 2018, euh, fin d'été 2018, c'est Android P avec euh, son petit lot de nouveautés. Mais euh, je vais
1: laisser Ulrich. Nous parler des nouveautés d'Android
3: P. <rire>
1: Merci. Euh, bah, pourquoi moi J'ai installé sur mon OnePlus 6. Mais justement,
3: vous. voilà pourquoi toi. Voilà.
1: Et puis toutes les fonctionnalités d'Android P ne sont pas activées sur la bêta d'Android P pour le OnePlus 6. D'ailleurs, petite aparté, n'installez pas les versions d'Android P sur un produit, un smartphone que vous utilisez tous les jours. C'est un mauvais, euh, une mauvaise ouais, chose à faire. <rire> Android, sur le OnePlus 6, il y a plein de trucs qui ne fonctionnent pas. Euh, vous pouvez par exemple ne et pas... Si tu nous
3: parlais plutôt des choses qui fonctionnent, <rire> ou
1: que tu aimerais qu'ils fonctionnent. <rire> ok, moi je vais vous parler peut-être de ce, que, ce qui m'a le plus intéressé, et c'est un truc que Edouard n'a pas aimé, euh, ce sont les gestes. Euh, parce que euh, si vous avez euh, l'habitude de le lire lire, vous savez que j'utilise un iPhone 10 depuis le jour de
2: la sortie de oh l'iPhone 10. Un iPhone <rire> Et j'ai appris
1: à utiliser un téléphone sans appuyer sur un bouton. Voilà, et donc en fait tout se fait via des gestes. Et euh, j'avoue que c'est devenu très pratique de pouvoir switcher d'application, de revenir à la home, etc. Et tout ça avec des gestes. Et donc Google a suivi euh, l'exemple euh, d'Apple et a introduit un certain nombre de gestes, et entre autres des gestes qui ressemblent beaucoup euh, aussi à ceux
2: de l'iPhone, de l'iPhone ouais, 10.
1: Je voulais je voulais être pas le seul à le dire, sinon on va me traiter de <rire> fanboy. De ouais. fanboy. Bah, je ne suis pas un fanboy. Mais... C'est des gestes
0: assez élémentaires et, et logiques en, en un certain sens, donc c'est à peu près normal qu'on les retrouve, non
1: euh, Non ouais. Il y a de l'inspiration Ça ne pas si ergonomique. En fait, moi je l'ai trouvé ergonomique parce qu'ils sont sur le bas de l'écran et que c'est là où se trouve le pouce. Donc euh...
2: Alors ergonomique, oui et non. Alors ju juste pour remettre en place le, peut on le contexte. Peut-être qu'on peut présenter les trois gestes principaux. Alors en fait déjà ce qu'il faut savoir c'est que là aujourd'hui sur votre écran vous avez trois boutons et mm. ces trois boutons ils vont être remplacés par une sorte de, de rectangle qui en tout simplement pilule. pour vous montrer euh, que voilà, vous pouvez faire un, un swipe et donc les, les trois gestes qu'on qu peut faire bah, c'est un swipe vers le haut ça va vous afficher euh, l'équivalent du multitâche aujourd'hui donc mm. vous allez voir toutes les applications que vous, allez, euh, que vous avez ouvertes et là, si vous faites encore un nouveau swipe, bah, vous allez avoir la liste de vos applications qui va s'afficher. Ça, par contre, il y a un petit trick derrière, c'est qu'en réalité, c'est le launcher qui affiche cette, ce, ce tiroir d'application. Donc, si vous utilisez un launcher tiers aujourd'hui, bah, le deuxième geste, il ne marche pas.
1: Mais on imagine que les launchers tiers ils vont se mettre à jour,
2: bien évidemment. Et ensuite, il y a un, aussi un autre petit geste qui consiste à laisser son doigt appuyé et l'amener vers la droite ou la gauche, et en fait, ça vous permet de basculer rapidement. Euh, Alors, comment expliquer ça C'est une sorte de mode aperçu sur lequel on peut glisser son doigt, et voilà on avance on, a, on, recul... on voit les différentes applications
1: qui comme ont si... été ouvertes euh, récemment ouais. c'est comme si vous étiez en train de slider sur votre téléphone de gauche à droite pour passer d'une application à l'autre c'est un geste qu'on retrouve sur l'iPhone 10 d'ailleurs euh, ouais. particulièrement sur
2: celui-là moi du coup j'ai quelques réserves sur ces gestes alors déjà il faut savoir que par défaut ils sont désactivés sur le téléphone c'est vraiment... quoi l'intérêt de ces gestes déjà bah, l'intérêt, de... mais justement, moi, j'en trouve pas beaucoup. Donc, de, 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 de remplacer
1: voilà. les boutons système. L'intérêt, c'est de gagner de la place
3: un petit peu sur la, sur l'écran. Voilà. De, de, prof... système, de, prof... il faut de profiter là, pleinement de ton de voilà. ton écran 18 9
2: e Voilà, donc c'est l'objectif. Sauf que dans les dans les faits, c'est pas le cas. Pourquoi Parce qu'aujourd'hui, en fait, qu on va se retrouver avec nom. exactement la même taille que les trois boutons avant, mais juste avec ce, ce petit rectangle là au milieu qui n'a rien à y faire
3: après ça et... c'est Google qui l'a plutôt mal implémenté puisque euh, je prends l'exemple de OnePlus qui euh, sur le 5T avait déjà euh, justement intégré une navigation par geste euh, et euh, on avait une navigation on n'avait pas ce petit bouton c'est vraiment comme sur euh, comme sur le comme sur l'iPhone 10 euh, Honor le fait aussi d'ailleurs euh, je ne sais pas si Huawei l'a fait l'a ouais, fait sur également le Nord mais 10. sur l'Honor sur 10 on a une navigation par geste et on n'a absolument aucun, aucun aucun élément visuel ouais, qui
2: perd pas de place déjà ouais, je pense un un bon que j'ai ma petite
1: hypothèse sur le fait que ça soit très voyant sur Android P euh, sur l'iPhone 10 aussi c'est assez voyant et c'est un peu chiant pour euh, lorsqu'on a l'habitude de l'utiliser il y a toujours cette petite, euh, cette petite barre euh, qui euh, montre tout simplement qu'il est possible de changer d'application facilement. Et en fait je pense que c'est plus une transition euh, dans l'habitude qu'ont les utilisateurs et au début on montre des choses très visuelles euh, pour forcer euh, le, le, la, la feature et après euh, peut-être que ça va devenir plus discret. C'est possible,
3: surtout que c'est un peu déroutant quand euh, chaque constructeur euh, change légèrement son petit geste et euh, alors du coup j'ai passé euh, mon OnePlus 6 quotidien en, en mode geste. Donc j'utilise les, les gestes même si j'en suis pas totalement satisfait euh, mais tout à l'heure j'ai pris un, un Honor 10 qui traînait euh, sur un bureau euh, j'ai voulu euh, à, revenir en arrière et j'ai pas réussi parce que c'est pas le même geste en fait donc euh, si on a le même euh, allez je lâche le mot on a le même bordel euh, avec la gestion des gestes entre les différents constructeurs qu'on l'a eu à une époque avec ouais. toutes les interfaces euh, ça risque de vite devenir problématique après on, nous on est un cas spécial de... c'est ouais.
2: tout le monde change de téléphone le tous les jours quand même, euh... <rire> <vrai> que, euh...
3: <rire> non mais si es obligé de totalement réapprendre à chaque fois que tu changes de téléphone euh, ça risque ouais, de pousser ouais. les gens à toujours se tourner vers le même constructeur et et c'est une... très fréquent ça quand même Après, est, si, si qui des est quand constructeurs, même dommage c'est l'objectif des constructeurs bien sûr mais c'est pas l'objectif de Google
1: c'est fidéliser retenir et retenir leurs utilisateurs.
2: et moi j'ai une question sur ces fameux gestes est-ce que vous gagnez vraiment du temps avec ces gestes, moi j'ai l'impression que je vais beaucoup plus vite avec mes trois petites touches euh, Est-ce que vous, vous gagnez du temps bah, avec Si, ça le switch d'application
1: est, est quand même euh, très rapide euh, pour On gagne vraiment du temps enfin, je sais. Moi je, je trouve qu'on trouve du temps surtout quand on doit switcher entre euh, deux applications pour faire un copier-coller, euh, chercher une information J'ai carrément
3: l'impression de perdre du temps notamment, euh, alors ça m'est arrivé euh, pendant un live tweet euh, parce que mon, mon plus grand réflexe en fait, c'est d'ouvrir l'application Twitter d'ouvrir l'application Appareil Photo et euh, en double-cliquant sur le bouton multitâche, ça passe de l'une à l'autre euh, donc je prends ma photo puis je retourne sur l'application euh, Twitter je balance ma photo avec mon, mon petit commentaire etc. Euh, en gestuel bah déjà le double tap il n'existe plus donc on ne peut pas switcher d'une application à l'autre aussi facilement et ça devient vite une perte de temps
2: Ok, du moins moi c'est ce que j'ai l'impression aussi, qu'au final on, on perd plus de temps qu'autre chose, mais voilà c'est une question d'habitude j'imagine.
3: Ça doit également être une question d'habitude, mais on va peut-être pas s'arrêter que sur les gestes, euh, Android P c'est pas que ça, il y a aussi ouais. euh, d'autres nouveautés, Ulrich est-ce que tu veux nous en parler
1: du coup moi ce que j'ai plutôt apprécié c'est la réorganisation des paramètres euh, le système est plus intelligent il permet par exemple de remonter euh, certains paramètres automatiquement euh, lorsqu'ils sont activés ou désactivés, c'est le cas par exemple du mode silencieux ou encore du mode ne pas déranger qui remonte automatiquement dans, le, dans les réglages euh, je trouvais ça un peu plus intelligent en termes d'usage, alors je sais pas si c'est quelque chose que vous avez remarqué c'est plus figé les... ouais. Ouais. ensuite euh, parmi euh, les je suis en train de tricher hein, j'avoue je... que, fait voit, euh... en fait <rire> j'ai cliqué sur une pub à l'aide oh oh, euh, peut-être ad... que tu peux m'aider Edouard euh... ouais, okay. ah, ouais. d'une
2: manière générale en fait on sent que euh, Google est en train de faire une transition pour rendre les téléphones plus intelligents et quand on sait que ça s'appelle un smartphone, on se dit, ah tiens, c'est C'est peut-être une bonne idée. Exactement. Et donc, en quoi est-ce que votre téléphone il va être plus intelligent bah, c La batterie va peut-être devenir un peu plus intelligente en essayant d'économiser un peu plus de batterie que, que ce n'était le cas avant. Ça va être un peu plus intelligent aussi en vous disant...
1: Euh, bah, est-ce que, -moi, est -ce que je, tu peux expliquer un petit peu comment ça, comment ça va économiser de la batterie, est que est, justement Est-ce que ça a activé d'active batterie <rire> sur l'Android
2: la P Beta Alors non, ce n'est pas encore... Euh, je, je raconte une bêtise, il me semble que c'est actif, je, je me trompe. Mais en fait, le, là, le nouveau système euh, qui, qui va être en place sur les batteries, et donc, bon, on ne va pas se cacher, à chaque nouvelle version d'Android, Google dit... On a fait plein de trucs. Vous allez voir, votre batterie, elle va être 20 fois mieux. Euh, bon, Comme d'habitude, vous, vous recevez la version. Et si vous avez gagné 5 minutes d'autonomie, c'est tout ce que vous avez gagné.
1: Ouais, J'ai quand même lu une centaine de retours d'Android Pbeta. Les gens disaient qu'il y avait quand même une différence significative d'autonomie. Voilà.
2: Mais... Donc là, en gros, l'idée, c'est que maintenant, ce que va essayer de faire Android, c'est de catégoriser les applications selon votre usage. En gros, au plus vous allez utiliser une application, au moins elle sera restreinte. Et à l'inverse, au moins vous utilisez une application au moins, elle aura accès à faire des choses en tâche de fond. Donc, par exemple, si vous n'utilisez jamais l'application Facebook... Bah, l'application Facebook, elle n'aura pas le droit de, en tâche de fond, récupérer euh, quand est-ce qu'est le prochain anniversaire de ton ami. Euh, des, des choses comme ça. Donc ça devrait, en toute logique, permettre d'économiser de la Et batterie. Et donner des
1: priorités aux notifications, etc., c'était déjà quelque chose qu'on trouvait avant. Mais ouais. c'est vrai que tu as raison, dans... c'est vrai que c'est quelque chose qu'on retrouve à chaque version. Voilà, c'est
3: plus que les notifications, c'est vraiment le, le côté euh, gestion de l'application. Mais ça, par contre, euh, encore une fois, c'est quelque chose qu'on retrouve chez
1: certains constructeurs.
2: Voilà, donc... Euh... Et sachant en plus que le truc est un peu flou parce que Google a expliqué que chaque constructeur pouvait faire son propre machin. Mais propre on, macho. on
1: retrouve d'ailleurs toutes ces technologies de, enfin c'est du machine learning euh, adapté à la batterie, à l'autonomie ouais. d'un appareil. On trouve déjà ça chez Honor ou chez Asus aujourd'hui. Voilà. Euh, mais en fait le, en le point d'intelligence artificielle.
2: Le, le point de Google là-dessus et qui est pas qui est pas faux, c'est de se dire c'est bien de mettre de l'intelligence artificielle, mais l'intelligence artificielle c'est ça consomme aussi pas mal de, de, il bah y a beaucoup de calculs à faire et donc il ne faut pas que d'un côté on se dise ouais mon téléphone il est super intelligent mais d'un autre côté je perds beaucoup de batterie et là Google a bien insisté en disant rassurez-vous vous allez avoir ce truc là d'un côté mais on a inventé un algorithme qui en parallèle va pas bouffer toute votre batterie
3: l'avantage avec l'intelligence artificielle c'est que c'est un petit peu un mot fourre-tout et que on ne sait jamais trop ce qui se cache derrière
2: voilà c'est du machine learning mais voilà c'est forcément c'est beaucoup de blabla mais euh, voilà donc ça va être un système beaucoup plus intelligent, donc par exemple sur la batterie. Et ça va être aussi un système qui va penser à vous. Parce que voilà, c'est un peu le nouveau mot-clé euh, à la mode. Donc maintenant, votre, votre téléphone il va vous dire « Tu as passé tant de temps sur l'application Chrome, sur l'application Frandroid. Peut-être que tu y passes vraiment trop de temps. Et il faudrait que tu y passes un peu moins de temps. » C'est la même chose sur YouTube. Tu as passé 10 heures sur l'appli YouTube aujourd'hui. Euh, il faudrait peut-être que tu sors de ton lit. Voilà, plein de choses qui vont euh, faire en sorte... Non, je... <rire> <rire> euh, plein de choses, en fait, qui vont faire en sorte que au final, on commence à se déconnecter de son téléphone. Et c'est plutôt marrant, en fait, que Google fasse ça, parce qu'au contraire, tout leur business mais est basé dans le sur... le sens
1: de la société actuelle, c'est-à-dire avec le RGPD qui est appliqué, etc. Oui. En gros, les données privées et les données personnelles sont, sont quelque chose d'important. Et Android Dashboard, Dashboard c'est ça dont ouais, tu est parles, vrai, qui n'est pas disponible dans Android Pbeta, mais qui sera disponible Une dans la version ouais. finale, et en fait un écran qui vous redonne un résumé de, de l'usage que vous avez du téléphone dans la journée et vous savez par exemple combien de fois vous avez allumé votre écran,
2: ce qui peut se compter en plusieurs centaines de fois par jour
3: ça risque de faire peur à certains
2: voilà donc c'est vraiment euh, cette version d'Android elle va pas être révolutionnaire ça va être beaucoup de petites touches qui vont rendre le système d'une manière générale plus intelligente euh, qui va penser davantage à vous et, euh, mais c'est aussi et pour moi qui suis développeur c'est aussi un gros retour en arrière parce que, euh, notamment sur quelque chose qui s'appelle les API privées. Et en fait, aujourd'hui, très souvent, on entend dire euh, « Cette application-là, elle existe sur Android, mais elle n'existerait pas sur iOS. » Et en fait, ce qui va, ce qui va se passer sur, euh, sur Android P c'est que Google va interdire l'accès à certaines API que, euh, que les développeurs utilisaient jusqu'à présent. Et donc, ce qu'il faut savoir, c'est que les API, donc c'est en gros, quand vous avez une application, vous dites euh, « J'ai envie d'afficher la caméra. » Des choses comme ça. Et donc, ça, c'est public. Mais, en fait, sur Android, on peut tricher et dire qu'on accède à des API privées. Et des API privées, le principe, c'est que Google dit, bah, nous on ne veut pas que vous y touchiez sauf que dans la réalité les développeurs y touchent ça permet d'avoir plein d'applications sy super sympa euh, Tasker par exemple il y a plein de petits, euh, de petits Une tasker triggers Tasker qui
3: permet d'automatiser de, de, certaines, certaines tâches, tâches en voilà. fonction d'éléments qui se déclenchent
1: exact. Et en fait, ces gens, du coup ces API privées peuvent euh, permettre d'accéder aux couches basses d'Android alors ce si n'est
2: pas forcément des couches basses mais en tout cas des fonctionnalités Ouais. Euh, Les euh, fonctionnalités du système euh, voilà. clé. Quoi. Et donc moi, je trouve que d'un côté, en fait, Google, ils, ils sont un peu dans un, une sorte de tournant dans lequel ils sont en train de dire d'un côté, regardez, on vous fait plein de choses bien, mais de l'autre côté, on est en train de vous restreindre sur plein, plein d'éléments.
3: En fait, tu es en train de dire que Google est en train de s'apolifier. Bah,
2: <rire> C'est un peu mon point. Euh, maintenant qu'il n'y a plus que, qu iOS et Android, il bah, n'y a plus de concurrents. Et j'ai l'impression que et Google fait. Et la a priori, à ça ailleurs.
3: pourrait être qu'un premier pas. Alors de, déjà je vais juste rebondir sur ce que tu as, as dit juste avant sur le parce que euh, j'avais lu un truc comme quoi les développeurs pouvaient quand même demander à Google un accès à ces API secrets, euh, enfin ces ouais. API privées. Ouais, euh, c'est
2: en gros c'est ça, c'est une sorte de formulaire dans lequel tu dis mon application a besoin de ça, s'il vous plaît, euh, autorisez la. Mais c'est ouais. aussi... Euh... Mais en fait dangereux ça, ça, ça va ça être vraiment au cas par cas. Voilà. C'est
1: dangereux parce qu'ils vont euh bien sûr donner la priorité à des grands groupes qui ont derrière plus de ressources bah Du coup, Google a le droit de vie ou de mort sur une application euh...
2: Après, les, les API privées, c'est très clairement, les, euh, je sais pas, 95% des applications ne les utilisent pas. D'ailleurs, il se pourrait que ce soit une autorisation même pour les utilisateurs euh... Non, non, non. Là, l'idée, c'est euh, en gros, tout, tout va être interdit, sauf certaines qui sont autorisées. Okay. Mais voilà, c'est ce principe-là. C'est un peu violent. Hein. Et ça va être violent, mais euh, bon. Voilà, bon. C'est quand un peu... même des
1: usages assez poussés, mais c'est ceux qui ont les lecteurs de android Tasker par exemple est beaucoup utilisé. Ouais. Donc c'est
2: potentiellement en fait, eux disent ça va améliorer la stabilité du système. Moi j'ai plutôt l'impression que Android était open source à la base et qu'au plus ça va, au moins on le rend euh, libre cet OS. Ouvert. Dommage. En tout et cas, quand
0: tu as dit que Google s'appellifiait, euh, il y en avait un qui sourit autour de cette table, je ne dirais pas qui. je ne devine pas qui
1: c'est. Celui <rire> avec un iPhone peut-être. Vous pensez vraiment que je suis un fan d'Apple Je ne m'appelle pas Julien Cadeau.
0: <rire> ça balance, ça balance. <rire> non, non,
1: j'aime beaucoup les produits Apple, mais j'aime aussi beaucoup les, les autres produits. Pas, je suis, euh, bah, surtout comme on, on dit, Google qui... du, du numérique.
0: Tu fais bien. La liberté de Google aussi, c'est quand même... Euh intéressant
1: par rapport à... Et ma liberté alors. Et ta liberté de penser. Et <rire> ma aussi. liberté de choisir mon smartphone.
3: <rire> Manu, tu voulais, tu voulais reprendre la parole. Euh, oui, en fait, je voulais faire un petit, petit lien avec le futur euh, parce que est-ce que cet Android ne serait pas un peu un premier pas euh, bah Android pas tiens euh, vers Fuchsia euh, qui était pas terrible
2: ouais c'était
3: juste une transition en fait t'étais pas obligé de la, de la de je de voulais la souligner la quand même qu'on on, on a la... fait des grimaces c est, c est Vous les voyez pas c'est gentil merci beaucoup euh, donc est-ce que c'est pas un, un premier pas vers euh, vers Fuchsia qui euh, a apparemment, de ce qu'on a pu en voir, et sera également beaucoup plus restreint, notamment au niveau des couches bases, des couches de personnalisation
2: Alors là-dessus, je ne peux pas trop vous parler. Parce que je pas trop... Moi, je me suis juste amusé à faire tourner une fois Fuchsia. Et... Bon, en gros, ça marche. Mais ce qui est sûr aujourd'hui, en fait, avec Fuchsia, c'est qu'il y a beaucoup de monde qui travaille chez Google et qu'à chaque fois qu'on demande à un Googler qu'est-ce qu'il qu qu y a derrière Fuchsia il n'y a personne qui répond. Donc très clairement, on sent qu'il y a quelque chose de gros qui se prépare. Mais d'un autre côté, quelle est la place de Fuchsia quand on sait qu'il y a déjà Android et Chrome OS c'est une bonne question
1: bah, c'est pas évident mais Android est super populaire quand même on parle de l'OS qui a la part de marché la plus importante des OS voilà, ce serait risqué de,
2: de tout balancer du jour au lendemain Avec pour des com, euh,
1: ils investissent énormément dans des campagnes de communication autour d'Android peut-être que c'est simplement la prochaine version d'Android qui s'appellera peut-être Android New Generation un truc comme ça en même temps ils essaient on a déjà un fait un le peu... Android
0: N donc ça passera pas ils, ils masquent un petit peu aussi le, le nom Android aussi qui disparaît de certains de on certains, de, certains investi...
1: de Wear OS tu vois Wear bah, euh... ouais, OS parce que je y crois qu'il y a Android. 60% des utilisateurs de ouais, Wear sûr, OS qui étaient sous iOS, donc sous iPhone. Et c'est pour ça qu'ils se sont dit euh, c'est un peu bizarre d'avoir Android Wear sur iPhone. Ça ne parle pas aux gens.
3: Il y a également Android Pay qui est, qui est devenu Google Pay.
1: Parce que peut-être qu'à terme, il sera disponible sur autre chose que sur Android. Ouais, J'ai et... des réponses à tout.
3: Il <rire> <rire> y, y, y a petit à petit, euh, on, on a l'impression en tout cas que cette, euh, cette marque Android commence à être un petit peu plus caché et, euh, et que le système en général euh, commence à être aussi un petit peu plus fermé mais euh, toujours dans une optique en tout cas de ce que dit Google de, de, de proposer le meilleur aux utilisateurs euh, et on l'a vu un peu avec, euh, avec Treble aussi qui nous permet d'avoir les mises à jour plus rapidement etc. Euh, en séparant bien la, la couche euh, la Android de la couche des constructeurs, ce qui permet ce qui t'a
1: permis bah, par exemple d'avoir Android P sur sur ton OnePlus 6, même si je regrette, mais <rire> moi je trouve que ça va dans le sens de l'utilisateur. Ça va que tout ce qu tout ce que tu as dit après, faut te dire Edouard, tu es un super développeur Android, euh, Manu, <rire> tu es un super utilisateur Android, mais euh, mais l'utilisateur euh, lambda, l'utilisateur moyen euh, d'Android, en fait, lui, ce qu'il veut, c'est une bonne expérience utilisateur, quelque chose qui va pouvoir être peut-être un peu un peu plus sympa lorsqu'il passe d'un Honor à un Samsung ou d'un Samsung à un OnePlus, etc. Peut-être une, peut une expérience plus homogène et plus agréable en profitant des dernières mises à jour Android, en ayant une expérience qui est plus proche de celle qu'on peut avoir sur Pixel. Lorsqu'on switch, par exemple, d'une interface personnalisée chez une marque obscure chinoise à une application qui utilise Material Design, ça fait mal aux yeux. Euh, voilà. Peut-être que quelqu'un qui écoute ce podcast n'a pas compris cette phrase, mais <rire> si vous suivez Frandroid, vous aurez vrai, compris. Euh, mais bref, euh, moi, je pense que ça va dans ça le sens d'homogénéité, en tout cas. Ça va dans le sens d'utilisateur Et peut-être que pour nous, ça peut nous faire faire des, des petites grimaces. On peut dire, mais euh, Google, qu'est-ce qu'ils font Ils s'en fout. Mais en fait, peut-être que derrière, il y a un sens.
2: Oui, non, c est, c est, ça va aussi dans le sens du temps de se dire, bah voilà... Si, si, de toute manière, les, les décisions de Google, à savoir de fermer de plus en plus son OS, si vraiment les gens étaient contre, bah, les parts de marché baisseraient. sauf que, voilà, jusqu'à preuve Parce que du là, contraire, disait, pas le que euh, là,
1: on Mater Design, ça vieillit. Euh, Il ouais, y a une nouvelle version intermédiaire. Voilà. Mais de même matériel. tout ce qu'ils ont présenté avec les, les gestes, avec euh, les nouvelles interfaces de configuration, euh, on a parlé aussi des Smart Apps, ou non, des, comment on appelle ça Des App Action, on n'en a pas parlé, par exemple. Euh, Merci. mais c'est des choses hyper intéressantes est-ce que tu peux détailler justement
3: les app actions le... les app
1: actions c'est euh, comment le système essaye de prévoir à l'avance un peu les, les différentes tâches qu'un utilisateur va effectuer et, par exemple il sait que euh, tous les soirs à 23h tu programmes ton réveil du matin euh, ce genre de choses euh, et ça c'est quelque chose que les développeurs tiers vont pouvoir intégrer et normalement c'est bien intégré au système
2: Bon, après euh, je crois, est-ce que ça fonctionne sur Android P Beta alors je ne l'ai pas vu euh, parce que mais je pense qu'il faut quand même utiliser un peu le système pour que, pour que ça soit un Place, mais oui, en fait, c'est le même système qu'il y a aujourd'hui qui vous dit euh, voilà les applications que tu utilises le plus fréquemment. Mm. Bah, ils vont faire la même chose, mais à un niveau un peu plus bas.
3: Et on a vu à quel point ça marche très bien sur l'écran de partage d'Android où, quand on partage euh, un fichier, une page web, whatever, euh, il nous propose justement euh, de le partager avec nos contacts préférés ou euh, via nos applications préférées. Alors, personnellement, j'utilise beaucoup euh, Allo et Facebook Messenger. Il me propose toujours d'envoyer des choses via WhatsApp à euh, mon banquier. <rire> bah, je n'ai pas de contact avec cette personne <rire> Donc euh, voilà c'est très très bien fait Merci
1: Google Bref moi j'ai envie de dire euh, On verra bien ce qui nous attend sur Android Mais je suis plutôt, euh, je reste optimiste Et du coup si Android devient
0: Fuchsia Est-ce que android devient Fruchia
1: Non il sera peut-être temps de s'ouvrir à tout le monde <rire> Frapple Parce qu'on fait l'inverse de Google Si Google, Google se ferme nous on s'ouvre
2: c'était wow. tellement, tellement bien dit.
1: Merci à tous en
0: tout cas pour ce débat. Merci Ulrich, on te retrouve sur Twitter at avec un Z. Merci Edouard, sur euh, Twitter c'est... Euh, G1, 2, 3, 4. G1 2, 3, 4.
2: Je... avec un K à la fin avec un K Geek Geek, geek. geek. ah oui Geek mais euh, je, viens euh, chercher. Deux, je
0: viens de comprendre d'ailleurs si vous
1: êtes euh, <rire> un développeur Android c'est vraiment la personne à suivre sur Twitter euh, il vous donnera euh, une bonne veille d'informations et quelques tips euh, des dernières librairies à utiliser à la mode c'est super sais.
3: intéressant même pour les utilisateurs d'Android un petit peu poussés et
0: Manu bien sûr Nobunagashi comme ne le pas. <rire> <rire> Exactement. Merci à tous pour ce septième épisode. On se retrouve le mois prochain pour un nouvel épisode de votre podcast. Salut Teki. N'oubliez pas de nous rejoindre bien sûr sur les réseaux sociaux, sur Facebook, Twitter, Snapchat, Instagram. On est aussi présent sur Discord, sur le forum, sur notre chaîne YouTube et bien sûr le site frandroid.com. Salut à tous. Salut. Ciao. Ciao. Salut Teki. Le podcast de Frandroid. Des news, des débats, de la tech.